0: Nous sommes le 26 septembre 2018. Alors je commencerai par l'évocation d'une parole de Mère Teresa que vous avez connue avant moi et que l'une de vous m'a transmise pendant ses vacances. C'est une parole que vous avez reçue, si je ne m'abuse, du frère Du Père François, Père Abbé de Saint-Maëlis, qui est missionnaire au Brésil. N'est-ce pas? C'est ça. Et, bon, c'est une parole qui m'a atteint dans les profondeurs, vous aussi, je suppose. Vous l'avez entendu avant moi, vous allez d'ailleurs m'aider à la retrouver parce que je l'ai noté tant bien que mal dans ma mémoire. Donc, Mère Teresa réunissant des supérieurs, De sa congrégation, les missionnaires de la charité, et, tu oui. bon, et leur demandant ce qu'elles font, et les supérieurs répondant, ils ont un orphelinat, un hôpital, un, un bon voie pour recevoir les vieillards, enfin, toutes sortes d'activités variées, et puis, brusquement elle les a interrompues, en disant, oui, mais ce, euh, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si votre cœur est blessé. Alors, est-ce que c'est bien l'expression qu'elle a employée, ou que le père a employée, quand il vous la constitue Non. Si, c'est bien ça. Bon. Alors cette expression de cœur blessé et ce souci qu'on m'a fait Mère Teresa m'a beaucoup impressionné. Et, et j'ai repensé à une chose que je vous avais dit, c'est que l'activité qu'on peut déployer autour des pauvres, des malheureux, de tous ceux dont la détresse nous a bouleversés au départ, ce soit ça peut des gens qui meurent de faim, ça peut être des enfants prostitués, ça peut être va pas toujours les pires choses qui peuvent bouleverser notre cœur au départ, si on se lance dans une activité de dévouement intense à leur égard, cette activité de dévouement intense, qui est une chose fort bonne, et fort bénie, il n'y a qu'à regarder un saint, un saint Vincent de Paul, c'est, c'est le moteur de toute sa vie, mais chez lui ça n'a jamais parce que c'était un saint, parce qu'il a été fidèle, parce que je ne sais pas quoi. Mais il y a un risque dans la psychologie humaine que l'activité même qu'on déploie pour soulager les misères finisse par éteindre ou étouffer ou endormir la blessure initiale qui a provoqué l'élan pour soulager toutes ces misères. On a été blessé par un spectacle bouleversant. On on ne s'en remet pas. Et puis, sous le coup de cette blessure on se lance évidemment dans une activité dévorante afin de soulager ces blessures intolérables à nos yeux et blessantes pour notre cœur et euh, il peut arriver que la blessure demeure ouverte béante, interminable c'est le cas de Mère Thérèse bien entendu comme de Saint Vincent de Paul il peut arriver aussi que l'intensité même la, la, de, de l'activité qu'on déploie en faveur de ces malheureux Qui, dont le sujet nous a bouleversé ben, euh, endorme le bouleversement lui-même et c'est précisément ce qu'il me semble que Mère Thérèse a craigné elle leur demande qu'est-ce que vous faites en espérant euh, sentir la présence du du lien entre la blessure initiale du cœur et les activités qu'elles accomplissaient. Et dans la manière même dont elles nous ont décrites, peut-être, en y mettant je ne sais quelle complaisance, j'en sais rien, je ne sais quel activisme, j'en sais rien, je ne sais quelle dureté, je n'en sais rien, elle a senti que ça n'était plus ce qu'elle avait voulu, et ça, j'ai deux paroles de Mère Teresa dont je suis sûr, sans parler tout seul, de toutes celles que j'ignore qui sont le secret de la congrégation des missionnaires de la charité que je n'ai nullement envie de prospecter mais deux paroles qui suffisent à me mettre tout de même la puce à l'oreille euh, une euh, que j'ai entendue moi-même à la télévision quand elle dit je demande à Dieu de dissoudre, de détruire ma communauté si elle ne répond pas euh, à, à ben, au fond la blessure initiale elle n'a pas dit comme ça mais je ne sais plus comment elle a exprimé, comment elle s'est exprimée, mais si elle n'est pas fidèle à... Bon, bah, je traduis aujourd'hui la blessure initiale du cœur de Mère Teresa. Euh, je ne pense pas trahir Mère Theresa en, en posant cette expression. Ce qui est certain, c'est qu'elle a dit « Je demande à Dieu de détruire ma congrégation si elle n'est pas fidèle à ce que le Saint-Esprit désire de cette congrégation. » Ça, je l'ai entendu. Et j'ai entendu dire, alors, je n'ai pas entendu Mère Teresa le dire elle-même, J'ai entendu dire qu'elle disait à ses sœurs, à certaines de ses sœurs, si vous avez le cœur si dur, alors que je vis encore, qu'est-ce que ce sera quand je serai morte? Donc, j'avais une une angoisse de ce côté-là. Bien. Alors je me mets en face de ça. Et je voudrais vous y mettre euh, si d'aventure vous n'y étiez pas. Ce qui ne saurait être le cas. Je sais que Vous êtes devant ce, 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 ce cœur blessé de Mère et ce cœur blessé qu'elle souhaite pour toutes ses filles, et que je ne peux pas m'empêcher de souhaiter pour vous, et pour moi. Et alors, euh, je vais faire un rapprochement dont la portée doctrinale, alors là, nous la préciserons progressivement, si Dieu m'en prête vie, Et force, et moi, si je suis fidèle à, à cette recherche, parce que c'est comme une tête chercheuse qui est en moi pour préciser ces choses, parce que je crois qu'elles sont importantes à préciser, et que la saint Vierge me demande un effort pour les préciser, eh bien, j'ai rapproché ça tout simplement, alors là, ça, 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 ça peut paraître très inattendu, du Sacré-Cœur. <rire> voilà, le Sacré-Cœur. Et la parole du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie. Et ce qu'il a dit à Marguerite Marie, il a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en réponse ou en retour, je ne sais pas bien, je ne suis même pas allé voir les sources, j'ai consulté ma mémoire telle qu'elle a été frappée pour toujours, je l'espère, par cette parole dès qu'elle l'a entendue, dès que je l'ai lue, et qui n'a reçu donc en retour, en en, en réponse que leur ingratitude. » et leur mépris. À partir de cette parole, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui est la restante réponse qu'on va ajouter à leur mépris. Je dis que nous avons là tout simplement une clé de lecture d'une simplicité extraordinaire pour contempler quelque chose que tout de même, depuis des siècles et des siècles, alors bien avant le XVIIe, l'Église propose à la contemplation des chrétiens, un objet très précis, Peut-être que cet objet n'a pas été offert aux premières générations chrétiennes immédiatement, dans, dans la façon dont ça nous est présenté de nos jours. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, c'était suffisamment présent, de toute façon, à la psychologie des premiers chrétiens, des apôtres, de saint Paul, nous y revenir, pour qu'il n'y ait pas besoin d'un objet pour le manifester. Si cet objet existe maintenant, c'est précisément parce qu'on risquerait autrement d'avoir tendance à l'oublier. Cet objet s'appelle le crucifix. Alors, est-ce que le crucifix, c'est l'objet d'une dévotion particulière, ou est-ce que c'est la moelle de la révélation chrétienne J'interroge. Et, qu'est-ce que dit le crucifix Et qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'Église nous dit en nous présentant le crucifix Voici ce Dieu qui a tant aimé les hommes, Et voilà ce qu'ils en ont fait par leur ingratitude et leur mépris. Si c'est pas ça la révélation chrétienne, qu'est-ce que c'est Vous avez une autre idée à m'offrir pour résumer le message de l'Évangile, vous Si vous avez autre chose à m'offrir, je vous écoute. Mais si vous n'avez pas autre chose à m'offrir, alors écoutons ça. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous, disait Symboles que Jésus est Jésus crucifié. Mais pourquoi Parce que ce Jésus crucifié, c'est l'icône, comme on dit aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment l'icône. C'est la manifestation concrète de l'amour que Dieu a pour nous et de ce que nous en avons fait, nous tous, par notre ingratitude et notre mépris. Ça résume... Qu'est-ce que c'est que le noyau L'essence du christianisme résolu, c'est ça. Et je me disais hier encore en regardant par hasard un film sur un... Sur, 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 les trains, pas comme les autres, c'était en Inde, l'Inde du Sud. Bon, peu importe. Alors j'ai été frappé, comme on l'est toujours, à chaque fois qu'on a affaire aux hindous et à l'Inde, par l'extraordinaire présence de la vie religieuse, de la prière dans la vie hindoue, ça n'arrête pas. Euh, et en même temps, c'est païen ils ont beau avoir affiné ça comme ils voudront, tant qu'ils voudront dans les, dans les Védames enfin, ces peuples de divinités au moins autant qu'à Athènes où Saint Paul avait été frappé par la multiplicité des, des, des statues alors tu as tous les dieux, toute une mythologie il y a tout un bazar, c'est, c'est, c'est passionnant c'est extraordinaire, c'est une richesse considérable enfin c'est du paganisme, je regrette. n'est-ce pas, c'est, c'est pas il c'est, 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 y, a, y a des spéculations qui font de cette religion quelque chose de bien supérieur au paganisme si on veut par un bout mais ça n'a même pas la, la pureté de dépouillement de l'islam, ça, qui ne veut pas qu'on représente des divinités, ben alors là, là on les représente des divinités, et puis il eh faut, faut, faut voir comme, bien. Et je me disais simplement ceci, parmi toutes ces divinités, parmi tous ces dieux et leurs avatars, ce qui est un terme bien hindou, n'est-ce pas, est-ce qu'il s'en trouverait un seul pour se plaindre de ne pas être aimé Ben vous pouvez chercher, hein. Dans toutes les religions du monde et y compris dans l'islam, il y a que le judaïsme, ah, déjà, quand même, où Dieu se plaint de ne pas s'être aimé, ça commence, avec le judaïsme, mais à l'heure du judaïsme, où ça commence, et du christianisme, où ça explose, vous pouvez chercher partout, Une, que, comme, comment justement ça c'est, c'est très frappant dire c'est la, le christianisme, c'est la religion c'est le besoin religieux de l'homme qui s'exprime chez les hindous de telle façon chez les arabes de telle autre, chez les musulmans de telle autre chez les nègres de telle autre et, chez, et dans l'occident de telle façon je ne marche pas parce que tout ce que les hommes peuvent avoir inventé sous la pression de l'instinct religieux et, et, ne les a jamais amenés à présenter un dieu crucifié Ça, alors là, on peut toujours chercher chez les hindous et chez les païens des représentations de dieux aussi invraisemblables à la mythologie on ne trouvera jamais un dieu crucifié parce que les hommes ne l'aiment pas. Alors ça, euh, c'est une spécialité maison. <rire> c'est une spécialité judéo-chrétienne, juive et chrétienne. Parce que, évidemment, tant que le Verbe ne s'est pas incarné, tant que l'amour de Dieu pour nous ne s'est pas incarné dans l'humanité du Verbe, on ne peut pas dire, voici ce cœur humain, carnel, qui a tant aimé les hommes, mais, même au temps du judaïsme, on peut dire, voici cet amour, dont j'ai tant aimé les Juifs. Mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses cela? Et puisque c'est l'année du Saint-Esprit, Ce n'est pas trop tôt, d'ailleurs, euh, au mieux tard que jamais, hein, pour une année du Saint-Esprit, à, la première année du Saint-Esprit, euh, la première année du Saint-Esprit, ça a été l'année de l'incarnation. Le Saint-Esprit te couvrira son ombre. Et la deuxième année du Saint-Esprit, à ma connaissance, c'est la vente C'est l'année de la vente euh, où le où Saint-Esprit a couvert les apôtres de son ombre. Bon. La troisième année, c'est 1998. Bon, d'accord. <rire> Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. <rire> Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit C'est l'amour de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, il n'y a pas à chercher des spéculations insensées. Voici cet amour que j'ai eu pour vous, qui s'est incarné à travers Jésus, qui déjà s'est plaint de ne pas être apprécié des juifs, mais qui euh, a tant aimé les hommes, déjà avant Jésus-Christ, qui les a tant aimés à travers Jésus-Christ, et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris, d'où résulte le mystère de la croix et de la résurrection, d'accord Enfin, qui passe tout de même par le mystère de la croix, et la croix, ça signifie quelque chose, ça signifie ça. Bien. Alors, je comprends mieux à travers ça euh, l'instinct de Mère Thérésa. Pourquoi elle a été fascinée par les plus pauvres d'entre les pauvres Pourquoi, justement, elle a voulu pas seulement s'occuper des pauvres, comme Saint Vincent de Paul qui s'occupait des pauvres, de tous les pauvres pour les soulager, et ça venait du Saint-Esprit, et ça venait de l'amour de Dieu, bien sûr, mais Mère Teresa chaque, chaque saint a son originalité, chaque saint a sa figure, chaque saint a sa vocation, comme chaque fleur des champs a son destin, et ça a quelque chose à nous dire que les autres n'ont pas à nous dire, Mère Thérésa a une vocation légèrement différente de Saint Vincent de Paul, et qui a certains points de vue, peut-être considérés comme plus profonds, je ne discute pas ces histoires-là, c'est peu importe, En tout cas, moi, ça me dit quelque chose de plus profond que ce que je comprends dans ma bêtise à travers saint Vincent de Paul. C'est que, elle a pressenti, peut-être plus que pressenti, elle a senti presque explicitement que les plus pauvres d'entre les pauvres, c'était justement l'icône, l'image, la figure la plus parlante, la plus concrète, la plus actuelle... De cet amour de Dieu pour nous, de cet amour du Sacré-Cœur, de cet amour du cœur de Jésus, et voilà ce qui n'a reçu que la gratitude et le mépris, et ça, ça donne quoi Ça donne les pauvres, les plus pauvres entre les pauvres. Il y a une, une affinité à établir, un arc électrique à établir entre ce, ce Christ crucifié, c'est... c'est, c'est C'est tout bête, les pauvres c'est Jésus-Christ, Saint Vincent de Gaulle le disait déjà, mais il faut comprendre jusqu'où ça va, ça veut dire que parce que son cœur nous a aimés tellement et qu'il n'a reçu en réponse que la gratitude de l'Esprit, alors il est Dieu une fois pour toutes, le Saint-Esprit est une fois pour toutes dans cette situation que, que nous présentent de manière très eloquente les plus pauvres d'entre les pauvres, voilà ce que nous en faisons. Et c'est pour ça que Mère Teresa a eu l'instinct, en somme, décontemplatif, parce qu'enfin, euh, je risquais d'oublier de vous le dire, euh, j'y repense, je suis bien content, je vous ai dit au début que l'action qu'on peut déployer pour se mettre au service des pauvres peut arriver à faire à endormir et à faire euh, oublier un peu la blessure initiale qui nous a précipité au secours des pauvres, mais Qu'est-ce qui commande une vocation contemplative je, je, je suppose, j'espère, que c'est le désir, vous aussi, de consoler Jésus. Car je n'ai pas tout à fait terminé là, 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 la condensation là, du message chrétien, de la, de la révélation chrétienne à travers la parole du Christ à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris veux-tu me consoler c'est ça l'appel profond de la vie contemplative si vous n'entendez pas cet appel parce que c'est pas encore tout à, fait, tout à fait l'appel chrétien de la vocation contemplative et c'est en vertu d'une blessure initiale que vous vous précipitez vers le cloître pour consoler Jésus si c'est pas ça ben, euh, vous passerez dans mon cabinet je vous ferai passer à la radio et on, 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 verra, on étudiera votre camp et si la blessure n'est pas assez profonde alors il euh, faudra peut-être chercher à l'approfondir d'abord enfin euh, à étudier et surtout, alors j'admets je le sais même autant que je peux savoir les choses de science expérimentale que au départ de la plupart des vocations que je connais les vôtres il y a une blessure de ce genre plus ou moins consciente, plus ou moins claire mais elle est là mais je sais aussi pour l'avoir expérimenté chez moi-même et chez beaucoup d'autres que cette blessure qui nous précipite vers le gloire ou au moins la vie religieuse avec euh, les observances de la vie monastique observance molastique que la tradition dominicaine n'a pas répudiée, ou vers le séminaire, s'il s'agit simplement d'une vocation sacerdotale, bon, très bien. Peu importe, cette blessure initiale peut se trouver endormie, colmatée, endurcie, enquistée, tout ce que vous voudrez, aussi bien par le souci, justement, des, du, du, des complexités de la vie molastique de la vie religieuse, de la vie régulière ou de la vie apostolique autant qu'elle peut être comme par les complexités de la vie euh, de charité auprès des pauvres du développement auprès des pauvres tout, tout ce qu'on fait pour Jésus et pour Dieu, peut petit à petit tout ce qu'on fait sous l'effet de la blessure peut endormir la blessure et que la vraie fidélité dans la vie, voilà, c'est que les complexités les richesses et les exigences et les, tout ce souci de la perfection ce souci de la vertu, ce souci de la culpabilité qu'on a parce qu'on ne pratique pas les choses comme il faut, etc. etc. tous ces détails, toutes ces multiples occupations du service que nous n'arrêtons pas d'avoir affronté, de discuter entre nous et en chapitre par exemple n'est-ce pas, et eh bien tout ça peut euh, distraire et endormir la blessure initiale Et c'est ce que je ne dis pas que je ne voudrais pas, c'est ce que le Saint-Esprit est très contristé quand ça se produit et Dieu sait si ça se produit. C'est une possibilité, mais ce n'est pas seulement une possibilité, c'est d'ailleurs une réalité fréquente. Et il y a une possibilité de ça. Donc je complète le résumé de la révélation chrétienne au sujet cette fois de la vocation contemplative, mais aussi de la vocation des missionnaires, aussi de toute vocation, quelle qu'elle soit, sacerdotale aussi. Veux-tu me consoler en... en faisant quoi En faisant quoi En m'aimant. En m'aimant tout simplement. En me donnant ton amour. En me donnant ton cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Puisque je t'aime tellement. Et, évidemment, euh, la première chose à faire, et là je commence à, à errer un peu à, dans toutes les choses que j'avais dit, parce qu'il y en a trop, je vous signale tout de suite que je ne suis pas au bout de mon rouleau de mon dans cette affaire-là, il y en a trop. Alors je ne je, je me souviens même pas de tout ce qu'il faudrait que je vous dise, je vais au hasard, comme ça. Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu va nous demander Qu'est-ce que le Christ nous demande pour le, le consoler Consoler de cette ingratitude et de ce mépris. D'abord, il nous demande de comprendre, bon, ça si, c'est une, une des choses comme ça, que, que euh, nous faisons partie de ceux qui ont répondu à son amour par l'ingratitude et le mépris. Il y a une ingratitude et un mépris qui sont conscients, plus ou moins... Euh, le mépris des pauvres, le mépris des autres, le mépris des hommes, l'ingratitude consciente, tout ça, ça peut exister, mais il y a aussi, et bien pire souvent, une ingratitude et un mépris inconscient. Et je je prends pour moi, comme vous pouvez prendre pour vous cette parole de Jésus, voici ce cœur qui t'attend, t'aimé, et auquel tu n'as répondu que par l'ingratitude et le mépris, d'une manière très inconsciente peut-être pendant longtemps, euh, pas totalement inconsciente aujourd'hui, je l'espère, dit Jésus, Mais c'est tout de même un peu comme ça que ça s'est passé, euh, veux-tu me consoler de ta propre ingratitude et de ton propre mépris euh, D'abord en te réveillant, justement, car ce sommeil dans lequel, dont Saint Paul nous dit qu'il est temps d'en de sortir, n'est-ce pas il est, il est de... Mais C'est déjà un sommeil d'ingratitude et de mépris. Parce que nous nous sommes agités et nous agitons encore pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire, justement comprendre et à quel point euh, ce cœur nous aime, cet amour nous aime. Et je repense à encore, encore une chose qui me passe par l'esprit. J'ai dans mon bureau une, un calendrier de Thérèse-Antoine Jésus, où il y a une parole de Thérèse-Antoine Jésus tous les mois, et en ce moment, au mois de septembre, c'est Je n'ai plus qu'un désir, c'est d'aimer Jésus à la folie. Quand j'ai lu ça, il paraît que c'est dans les manuscrits, je ne sais pas où c'est. Mais ça m'a rappelé tout de suite une parole qui, elle, est au chapitre 10 j'en suis à peu près certain, et où elle dit ô oh Jésus, les Jésus, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Bon, alors, il faut, il n'est surtout pas question, ça fait partie des dangers qui peuvent menacer certains, d'aimer Jésus à la folie euh, comme si on en prenait l'initiative. L'amour à charité consiste en ceci, que c'est Dieu qui nous a aimé le premier. c'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous aime le premier. Et euh, aimer Dieu à la folie n'est pas question que ce ce soit nous qui commençons. Ça ne peut être que la réponse à son amour pour nous, l'amour du Sacré-Cœur. Et la première chose que Dieu nous demande, c'est justement d'ouvrir les yeux et les yeux du cœur pour comprendre et pour croire à cet amour. La première chose à faire pour pouvoir l'aimer à la folie, si on en avait le désir comme Thérèse dans le l'aimé, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas mon cas, j'ai bien peur que ce ne soit pas l'autre, mais c'est déjà de croire que nous sommes aimés à la folie. Ça, c'est déjà une étape. Mais alors, une de ces étapes, alors là, qui n'est pas franchie, ni chez vous, ni chez moi, si on se savait vraiment comme il faut aimer à la folie, comme Thérèse le sentait, croyez-moi, il se passerait des choses intéressantes. Hein. Et la première, la première la plus intéressante, c'est qu'on y croit. C'est la plus difficile de toutes, en fin de compte. Tout au moins dans la situation actuelle, c'est le premier chose à faire. Parce que, justement, il y a en nous deux, 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 deux je sens sens deux hommes en moi. Il y a un ingrat et un méprisant, il y a un cruel et il y a un cœur dur qui ne croit pas à toutes ces choses-là. Ça peut aller jusqu'au refus de la foi. Je l'ai connu. J'ai refusé la foi pendant dix ans. Donc je sais ce que c'est. Ça peut aller jusque-là. Et quelquefois, dans des conditions bien pires encore, ça peut être un endurcissement qui refuse de croire pour être sauvé. C'est ce que dit le Christ. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais non pas celui qui ne croira pas des vérités. Mais non, celui qui mit en face de ce cœur, qui s'ouvre devant lui qui lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et toi en particulier. » Et qui m'a répondu qu'il a reçu que l'ingratitude de mes éprime. Veux, « Veux-tu croire que je t'aime comme ça ?» et, et cesser de me répondre par, justement, une incrédulité méprisante. Eh bien, euh, si tu euh, acceptes de croire, tu seras sauvé. si tu n'acceptes pas de croire... Euh, je ne pourrai pas te sauver, voilà ce que ça veut dire, c'est dans, dans, dans mon désir infini de te sauver, euh, tu peux me mettre en échec à force d'ingratitude et de mépris. D'où la distinction entre les élus et les réprouvés, sur laquelle j'ai quelque chose à vous dire, d'ailleurs, qui est en rayon de mon fort, qui est très présente, et dans laquelle il faut d'abord dire que le premier réprouvé c'est nous, Nous sommes réprouvés parce que euh, nous avons répondu à cet amour par la gratitude et le mépris, parce que nous n'y croyons pas. Nous sommes vraiment réprouvés. Je voudrais que vous vêtiez dans cette psychologie pour que ce soit décidé une fois pour tout qu'on n'en parle plus. Je, je vais m'expliquer, je vais m'expliquer. C'est réprouvé, on a l'impression, est, on est damné. Pas forcément. Pas forcément. Prenons Pranzini. Pranzini a été sauvé. Bien. Il a embrassé Jésus Christ, il s'est laissé toucher. Son cœur a été blessé euh, à la dernière seconde. Il a embrassé le crucifix, le crucifix, justement, l'icône de cet amour infini, soit il, il, a, il a été blessé, il s'est, il s'est laissé blesser à ce moment-là, Alors, grâce à la prière de Terrestre, il s'est laissé blesser. Bon Floride cette année, lui, bien sûr, bien sûr, seulement toute sa vie il a vécu comme un réprouvé quand on prend la description que Grignon de Montfort fait des élus et des réprouvés, comment vivent les élus Ben, ils sont auprès de la Sainte Vierge, ils ne la quittent pas, enfin, bon, tout le de tableau de, que fait Grignon de Montfort des contemplatifs de Marie, qui ne font pas de bruit, ce qui, qui ne s'agit pas, euh, parce que le, 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 le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien, alors ils se, ils se cachent dans, dans le cœur de Marie, ça, ça c'est des élus, vus par Grignon de Montfort, les réprouvés, bon, il s'agit d'il faut du bruit, de... bon, ben si vous regardez la vie de Ponzini, Au, au moins vers la fin, où il a commis des crimes, ou un crime, euh, sans parler de, des crimes euh, d'ordre moral qu'il avait commis avant, euh, et probablement toute sa vie a vécu comme un réprouvé. Bah, on ne peut pas nier ça quand même, ça c'est pas, c'est, c'est, je ne dis pas des choses insensées là quand même, vous n'allez pas me lapider maintenant, vous me lapiderez une autre fois, mais pas, pas pour ce que je dis là quand même. hein. Bien, il a vécu comme un réprouvé. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire c'est que, oui, ça, 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 ça aide à comprendre, en, en, en comprenant que Branzini a vraiment vécu comme un réprouvé, ça aide à, à prendre au sérieux ce que dit euh, le Christ, quand il dit « il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus », parce que euh, la plupart des gens vivent comme des réprouvés, même s'ils doivent être sauvés à une, au dernier moment comme Branzini, la plupart des temps ils vivent comme des réprouvés. C'est, ça, c'est, c'est, c'est évident, ils ne répondent à la de Dieu que par la gratitude et le mépris, ils il n'y croit pas, ou il n'y croit pas assez. Et c'est pas parce qu'on a vécu comme un réprouvé toute sa vie qu'on sera sauvé, qu'on sera, qu'on sera damné, c'est une autre affaire, c'est une autre question. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je, je crains que la parole de Dieu nous oblige à croire qu'il y en a. Mais enfin, euh, quand le Christ se plaint qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, ça ne veut pas dire que tout. tout tous ceux qui ne sont pas élus seront, euh, seront damnés, ça veut dire qu'ils vivent comme des réprouvés, la plupart prennent le chemin large qui mène à la perdition, Pranzini toute sa vie il a pris le chemin large qui mène à la perdition, il que ça, ben, vous n'allez pas me le nier quand même, bon. mais il n'est pas le seul, c'est une immense majorité qui prend le chemin qui mène à la perdition, et alors une extrémiste, Là, pour le, pour à la dernière seconde, pour certaines personnes, ça peut être des ouvriers de la 11e heure, par leur faute d'ailleurs, bon, une heure avant, un jour avant, un mois avant, je peux reprendre l'inverse de la chanson d'Edith Piaf, n'est-ce pas, un mois, un, un, dans l'autre sens, on peut remonter, n'est-ce pas, un, un mois, un jour, un an, deux, deux ans, dix ans, bon, ils se laissent finalement doucher, et après avoir vécu, pensé comme un réprouvé, ils se convertissent, alors c'est autre chose ils entrent, ils entendent enfin la parole de Dieu veux-tu me consoler moi qui t'ai aimé toute toute ta vie qui t'ai tant aimé toute ta vie et qui n'ai reçu en réponse que ton ingratitude et ton mépris voilà ce que ça, voilà ce que Pranzini a compris dans un éclair, voilà ce que beaucoup comprennent en cours de route heureux si c'est pas trop tard bien sûr et la partie n'est pas jouée Et vous n'avez pas le droit, et ce serait vous endurcir gravement, et ce serait traiter l'amour de Dieu par la gratitude et le mépris prix que de penser que la partie est automatiquement jouée, parce que Dieu nous aime tellement il va nous sauver tous. Alors quoi? Vous ne sentez pas que c'est un endurcisme du cœur de penser ça Dieu nous a tellement, il va nous sauver tous. Alors qu'est-ce que ça signifie alors les affres de Thérèse en l'Enfant Jésus, la souffrance avec laquelle, a, avec laquelle elle a voulu prier pour Scanzini, en s'inquiétant, en, 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 en lisant le journal, pour savoir est-ce, que, est-ce qu'il a donné un signe de conversion, cette espèce de pathétique avec lequel elle a dit, même s'il me livre aucun signe de conversion, je, j'y crois, j'y crois, je veux y croire, mais, mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire j'y crois tranquillement sur mon oreiller, je m'en fais pas Ça veut dire, au contraire, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire que tu ne vas pas répondre à ma supplication, mais c'était une supplication ardente qui était très consciente que la partie n'était pas jouée, sans quoi elle serait endormie tout de suite, enfin quoi. Bien sûr que non, la partie n'est pas jouée, donc elle pouvait se, se finir mal, pour Francini et éternellement mal, et à je croyais de toutes ses forces, sans quoi elle n'aurait pas croyé comme ça, enfin. Je suis, je suis indigné, et indigné d'une manière Qui vient du Saint-Esprit? Je n'hésite pas à le dire. Parce que ce n'est pas mon indignation personnelle. C'est une indignation, euh, qui vient de ce que c'est, n'est pas la peine que Jésus soit monté sur la croix et que toute grand de saints ait prié, supplié que Saint-Dominique ait demandé, mais que deviendront tous les pécheurs, si on doit s'endormir en disant, n'y il y a pas besoin de s'en faire, Dieu est infiniment bon, il ne donnera personne. Alors quoi? Si, 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 Euh, la la, la parole de Dieu, c'est donc tout de même, euh, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui reçu en retour que leur ingratitude et leur mépris, euh, ça peut se terminer éternellement mal pour eux, veux-tu me me, me consoler et prier pour eux, afin que justement au moins au dernier instant, comme Branzini, la plupart, la plupart presque tous si possible, de rester de Jésus aller jusque là, bien sûr, presque tous si possible, mais sans, 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 sans endormir dans une, dans, une dans, dans un confort affectif et intellectuel qui est un endurcissement du cœur, qui est déjà une ingratitude et un mépris qu'on oppose à la Au pathétique et à la douceur tremblante de l'amour de Dieu pour nous, vas-tu, vas-tu enfin me répondre? Vas-tu, vas-tu cesser de, me, de, de, de te moquer de moi comme ça? Vas-tu avoir pitié de moi? Vas-tu avoir pitié de moi? Vas-tu me consoler? Ben, ce, ce, si, si on s'endurcit en disant, tout, 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 tout le monde sera sauvé un jour ou l'autre, il n'y a pas besoin de s'en faire. Uh, je, je, uh, je, je ne veux pas vivre dans la crainte. Le, le, on est obligé de dire à, à, à Jésus, laisse-moi tranquille. Et ça s'appelle tout de même la, l'endurcissement du cœur. Et cet endurcissement du cœur, lequel d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais opposé à l'amour de Jésus Bien. Je termine parce qu'il faut terminer. Je n'ai pas, pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Je, j'en, j'en ai même pas dit l'essentiel car, si je vais ajouter même ceci, c'est que si on accepte d'entrer dans cette perspective que je vous offre si on accepte de se laisser blesser le cœur par cet amour de Jésus, alors on découvre tout de suite en effet ce que découvre le curé d'Ars c'est qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle le cœur dur et qui ne veut pas croire tout ça ne veut pas croire que c'est si grave ne veut pas croire que que, que tout tout le monde ne sera pas sauvé ne veut pas croire que quelque chose qui qui, qui, qui est dur et qui qui résiste qui qui s'appelle le vieil homme Et ça, le curé d'Ars ayant demandé à connaître cette partie de son être qui était allergique, qui, 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 qui répondait au, à l'amour de Jésus, à la gratitude et le mépris, ayant demandé à la connaître, là, il en a tiré une tentation de désespoir pour toute sa vie, c'est lui qui le dit, parce que justement il s'est senti un cœur tellement dur face à ce cœur de Jésus qu'il euh, a désespéré, était tenté de désespoir à l'égard de son propre salut, eh bien, je ne dis pas qu'il faut faire comme lui, mais je dis qu'il ne faut pas se servir de son exemple pour se rassurer. Si vous voulez faire mieux que le curé d'Ars du point de vue de la confiance, oui, il y a une voie, il y a un chemin, c'est celui de gigant de Montfort et thèse l'enfant de Jésus, qui ne sont pas une dévotion, mais qui sont un approfondissement du message. Ça, je vais, je vais m'en expliquer. On expliquait jusqu'à... J'ai, j'ai droit jusqu'à combien de temps ça, je le te prends dans toute l'après-midi. Euh, donc, ça vient... Eh euh, oui, il y a un approfondissement du message qui fait que la confiance peut être plus... Je ne dis pas plus facile, mais plus simple que celle que peut-être, en effet, le duré d'Ars offrait du sein de sa tentation de désespoir. Oui, mais ça ne consiste pas à se rassurer. Parce que se rassurer, c'est justement tomber dans l'endurcissement mortel qui euh, répond à l'amour de Dieu... Par l'ingratitude et le mépris. Euh, ce qui permet d'échapper à ce désespoir, d'abord c'est d'accepter de le connaître. C'est justement d'accepter que si une part de nous-mêmes dit oui à l'invitation d'abord de, de Jésus, veux-tu me consoler de cette ingratitude, ce mépris que tu m'as opposé toi-même et que tout le monde m'oppose, que tous les hommes m'opposent, plus ou moins, sauf la Sainte-Vierge, bien sûr. Si tu veux me consoler de ça, il faut que tu acceptes de voir qu'il y a une part de toi qui m'a répondu par la gratuité et le mépris. C'est, 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 c'est un peu le prix à payer. Et c'est la première non-dureté que tu dois avoir que d'accepter d'entrer dans cette découverte qui est euh, très déchirante, très douloureuse, très désespérante par un bout, c'est vrai. Mais refuser ça parce que c'est douloureux et que tu ne veux pas sortir de ton confort, c'est aggraver ton endurcissement. Alors, ne le refuse pas. Alors tu seras bouleversé de ce que tu découvriras, que tu es bien pire, bien plus horrible, que euh, tu ne le pensais, comme le disait euh, Joseph de Mestre, je crois, je ne connais pas ce que c'est que la, la conscience d'un bandit, d'un malhonnête homme, d'un voleur, d'un je, 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 je connais celle de, des honnêtes gens et c'est horrible. C'est lui qui disait ça. Joseph de Maître. Et c'est horrible. Eh bien, tu découvriras que tu es horrible. Oui, je ne peux pas t'exprimer. La petite fille est l'araignée. Je ne peux tout de même pas euh, vous épargner ça. Dis Jésus, c'est pas moi. Et le premier endurcissement qu'il ne faut pas avoir, c'est justement de refuser ça. Tu vas, Tu vas connaître des affres. Ça, c'est vrai. Tu vas connaître des affres. Et comment vas-tu en sortir Eh bien, par un cadeau qui est le cadeau que je demande à toutes les créatures, et ça, je vous le dirai, j'y reviendrai plus tard, mais qu'aux chrétiens, je demande d'une manière très particulière, parce que justement, il n'y a que les chrétiens qui entendent cette parole, « Voici ce cœur qui attendait les hommes », il n'y a que « eux ». Voici cet homme, c'est le ce cœur de Dieu qui attend attendait les hommes, qui a reçu un... Bon, ceux-là ont entendu ça. Et ils découvrent qu'ils, sont, qu'ils font partie de cette euh, cruauté qui a crucifié euh, Jésus-Christ. Et alors là, euh, C'est à pas, au moment où ils commencent à découvrir ça, qui est désespérant, c'est là que je leur demande à eux quelque chose que je ne demande pas aux autres hommes, parce que ce n'est pas pareil, je le demande d'une autre façon. Mais euh, à eux, je leur demande de cette façon très spéciale, la confiance. La confiance des enfants, la confiance des pauvres, la confiance des petits. Alors là, ta confiance commence à devenir intéressante à partir du moment où tu auras accepté de désespérer si tu acceptes de désespérer en découvrant à quel point ton cœur est dur, alors là, ta confiance commence à prendre un prix infini pour moi. Et c'est comme Thérèse, en Jésus, le dit elle-même. N'est-ce pas c'est là par la confiance, rien que la confiance que nous devons aller à l'amour, mais la confiance face à ce que nous sommes. Hein. C'est-à-dire des, 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 des réprouvés. Des réprouvés comme Branzini. Alors, face à ça, si nous réussissons à offrir ce cadeau de la confiance folle Et mais Jésus jusqu'à la folie, c'est d'abord avoir dans son abord pour nous une confiance folle. Si nous réussissons à lui donner cette confiance folle, alors là nous lui donnons le cadeau qu'il attend pour le consoler. Et je vais terminer sur une chose. C'est que on dit qu'il n'y a pas de progrès de la révélation, la révélation est close à la, dernière, à la, à la mort du dernier apôtre, ce qui est parfaitement vrai. Vous allez vous demander qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, vous allez savoir tout de suite, c'est pour ça. Je vais brûler mes vaisseaux pour en finir, parce qu'il faut tout de même qu'elle se termine cette conférence. Eh bien, on, on dit que, donc, la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Mais ce qui est certain, c'est que les apôtres, et Saint Paul lui-même, la manière dont ils ont reçu cette révélation complète, plénière, toute la lumière de Dieu, ils, ont, ils l'ont reçue. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de... Il y a eu 2000 ans de rumination de l'Église et c'est peut-être pas fini Pour essayer de comprendre le sens de ce message. Mais c'est parce que les apôtres eux-mêmes n'ont pas pu intérioriser ce message, cette lumière de la Révélation, aussi bien que la Sainte Vierge. Vous vous en doutez quand même peut-être un peu. C'est que la Sainte Vierge avait intériorisé ce message, de dois dire infiniment parfaite, aussi parfaite qu'une créature, angélique et humaine pouvait l'intérioriser Elle l'a intériorisé totalement, parfaitement, à la perfection. Comparé à cette intériorisation du message de Dieu dans le cœur de la Sainte Vierge, elle a compris, elle, voici ce cœur qui a tant les hommes et qui l'a reçu que la gratitude et le mépris. Alors ça, elle l'a compris au pied de la croix, elle l'a compris toute sa vie, elle l'a compris à la résurrection, elle l'a compris à la Pentecôte, elle l'a compris de mieux en mieux, parce qu'elle est soumise à la loi du progrès. N'empêche qu'elle l'a compris infiniment mieux que tous les apôtres, et qu'on ne comprendra jamais. Bien Les apôtres étaient très loin de cette intériorisation de la Saint-Vierge, et ils sont morts très loin de cette intériorisation. Ils ont continué à intérioriser au ciel. Mais, euh, et ils continuent, de certaine façon. Mais la Sainte vierge elle a intériorisé de manière que personne ne dépassera jamais. Alors. Eh bien, cette intériorisation donne à l'église primitive, eh ben, il faut avoir une certaine grossièreté. Non pas dans le message, qui était parfait, Dans, mais dans la manière dont il était reçu, même par les apôtres, il a été reçu avec une grossièreté bien supérieure à la finesse du cœur de Marie. Et alors au cours des temps, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge travaillent l'Église dans le sens de l'intériorisation. Et voilà pourquoi il y a un progrès du dogme. Et voilà pourquoi ce mystère de la confiance que Jésus demande pour le consoler de l'ingratitude et du mépris des méchants, des, des cruels et des, des, des réprouvés, que nous sommes par ailleurs. Eh bien, cette confiance devient de plus en plus raffinée, parce que, sous l'effet du travail du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge, elle s'intériorise. Et ce que la Sainte Vierge nous demande, en passant par Thérèse à l'enfant Jésus, justement, et grillons-nous fort d'abord, et tant d'autres, mais surtout Thérèse de à l'enfant Jésus, dans notre siècle, qui est au seuil du troisième millénaire, mais c'est d'intérioriser davantage cette confiance, de l'amener jusqu'à cette folie. Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je m'excuse, euh, ce qui blesse le cœur de Jésus, ce qui le blesse plus que tout, c'est le manque de confiance, Là, elle est allée jusque-là, et euh, bon, ben, le, le, la, la cruelle matière euh, m'oblige à, à m'arrêter, et c'est très bien ainsi, nous euh, Nous restons là sur cet appel, bon, console-moi par un peu de confiance intériorisée à l'école de thérèse alain Je ce qui n'est pas une évolution!